0: Olá, seja bem-vindo a mais um Alimente. Hoje o Alimente é especial. Nós vamos falar com a Fernanda Gargiolo, nossa ex-aluna, atleta, nutricionista, empreendedora, empresária, nem sei quantas coisas ela é. Fernanda, é uma alegria muito grande. Você não sabe como a gente fica feliz de ver o sucesso de vocês, ver vocês crescendo né, numa profissão que a gente ama tanto e que ajudou vocês a chegarem né, a, a, a esse patamar. Né? Seja muito bem-vindo ao Alimente e é um prazer estar aqui com você, viu?
1: Renato, eu que agradeço o convite de vir participar desse podcast com vocês para falar de um tema que eu sou apaixonada, que eu gosto muito, que vivencio muito, tanto na minha no meu dia-a-dia, dia, no consultório, né? quanto
2: na minha vida também. Ô, Fernanda, eu fico muito feliz também de te ver de te receber aqui na Alimente, né? passo minhas as palavras do Renato, a gente só se orgulha de vocês e quando a gente convida para vir para o Alimente, a gente sabe realmente que a pessoa tem experiência, sabe do que fala e você vai conversar com a gente agora um tema que muita gente gosta, quer saber, sobre nutrição esportiva. Então, eu vou começar aqui com uma uma pergunta, né, que é uma dúvida de muitas pessoas, que é em relação à suplementação. É necessário fazer uma suplementação para se ter uma boa performance nos treinos?
1: Aline, esse é um ponto que eu gosto sempre de construir um raciocínio lógico, assim. Isso eu falo muito com os meus pacientes e eu acho bem interessante para as pessoas que têm essa pergunta, né, terem na cabeça, que antes de pensar em suplementação, a gente tem que pensar na base, que é a alimentação. Muitas vezes né, a gente pega as pessoas invertendo, como se fosse uma pirâmide. A gente tem a base, que é a alimentação, a gente tem o meio, que são os ajustes que a gente precisa fazer com relação às quantidades, para depois pensar em suplementação. E normalmente as pessoas começam pensando em suplemento antes de pensar nessa base que é muito mais importante, né? A gente consegue ter bom desempenho, ter uma boa performance com comida. A suplementação, ela é um extra, ela é para quando a gente já conseguiu, né? Evoluir bem nessa base de uma pirâmide, que seria de uma alimentação de qualidade, uma alimentação que forneça uma quantidade de energia dos macro e dos micronutrientes suficiente para aquele tipo de esporte, né? E depois, aí sim, a gente vai pensar
0: em suplementação. Legal, né, Fernando? Porque as pessoas andam usando a suplementação como se fosse uma muleta. Né? E aí você usa o suplemento, mas você não muda a dieta do indivíduo. E eu vejo muitas vezes os nutricionistas entregando o pedido de suplementação antes de entregar a dieta, antes de fazer o cálculo da dieta. Né? E aí, como é que você vai do... saber o quanto de proteína a pessoa vai comer durante o dia, se ela realmente precisa daquela dose de suplementação? Então, você está adequando a dieta à suplementação, né?
1: Exato, enquanto então, tem que ser o contrário, né?
0: É, exatamente. E a gente sabe que o suplemento, ele só funciona dentro de uma base alimentar. Se não houver essa base alimentar, o suplemento não tem substrato para fazer é, é, o potencial que ele tem. Né? com
1: certeza então,
0: a gente vê muito isso e aí um dos suplementos assim mais clássicos e que já está bem comprovado e que a gente vê com bastante uso é a creatina você né, na sua prática você acha que a creatina ela precisa ser suplementada para todo mundo quando que faz atividade física ou não como é que você percebe isso
1: não eu acho que assim a gente tem um público específico que se beneficia com o uso da creatina de maneira contínua, que é o público vegetariano e vegano, porque tem uma alimentação mais restrita nesse aminoácido. Então, assim, é um público que eu acho que é bem interessante da gente pensar nessa suplementação de forma mais contínua. Fora isso, a creatina, ela vale muito a pena de ser utilizada de maneira é, estratégica, assim, periodizada junto com o treinamento. Eu gosto muito de orientar a utilização da creatina em momentos da periodização do treino, onde eu estou trabalhando mais força, mais potência, né? Onde eu tenho treinos mais voltados para que eu tenha é, a suplementação associada ajudando né, em toda a questão de evolução desse treinamento. Mas não necessariamente precisa ser feita de uma forma contínua, Aí a gente pode usar ela de uma forma mais periodizada, usando a periodização do treinamento que é muito difícil, às vezes, a gente ter acesso a essa periodização de todos os nossos pacientes, mas quando a gente conversa bem com o educador físico, consegue entender quais são os planos né, do treinamento, vai muito bem a gente encaixar as duas coisas, né, tanto o treinamento quanto a suplementação.
2: É Então, o que você está falando realmente é muito individual, né, esse cuidado, né? tanto pensar na alimentação adequada à proposta de atividade física que ele está recebendo. E uma das coisas que vocês conversaram aí, né, falando de suplementação, de alimentação, é o estilo de vida. Então, assim, é um conjunto. Tanto a proposta de, de exercício, de treino, quanto a alimentação que ele vai receber, a água que ele vai consumir, o sono que ele vai ter, que a gente vai te perguntar daqui a pouco, e o consumo de álcool. Muita gente vai para a academia e fala assim, eu estou treinando para poder beber final de semana. Uhum. É, e aí, o que, que você sabe em relação ao álcool? O que, que você pode dizer para quem ouve a gente então,
1: a bebida alcoólica, quando a gente tem o uso agudo dela, né? Um momento específico, assim, a gente já tem logo depois a queda de desempenho de recuperação. Então o povo aí vai, por exemplo, chega sexta-feira, né? Vai para a academia, faz um treino intenso e depois. Um consumo agudo de álcool, isso atrapalha muito a recuperação desse treino. Às vezes não vale nem a pena ter ido treinar, dependendo do grau da quantidade de, de álcool que vai ser ingerido, né? Porque a recuperação ela fica muito comprometida. E o uso crônico do álcool, que é o uso, né, mais rotineiro, contínuo, às vezes no dia a dia mesmo, ou ultrapassando a dose recomendada, aí a gente já tem alterações que impactam muito na saúde. Né, tanto na questão de permeabilidade intestinal, é, a questão é, para alguns esportes extremamente importante, a lentidão de raciocínio, né, de concentração e tudo mais, que a bebida alcoólica traz de uma forma contínua, tipo o consumo diário de álcool, torna o nosso raciocínio e a nossa concentração mais lenta. Então, alguns esportes que precisem desse raciocínio e concentração de forma mais rápida, por exemplo, mountain bike, que é onde é, o, o, o atleta, às vezes, ele entra em, em pontos que ele precisa de ter muito raciocínio e concentração para ele não cair, né, para ele não sofrer um acidente. Então, o álcool atrapalha muito nisso. É, tempo de reação, de precisão. Reflexo,
2: né, Fernando? Reflexo, Reflexo. Eu imagino A decisão que ele também. tem que tomar ali.
1: Exatamente. Além disso, a, a bebida alcoólica gera alteração de composição corporal. Então, uma pessoa que está buscando a atividade física, busca, buscando uma boa alimentação, pensando na mudança de composição corporal, o álcool vai ter uma interferência gigantesca em não deixar a pessoa evoluir né nessa mudança de composição corporal. E o álcool atrapalha muito a qualidade do sono também. E aí vira um ciclo vicioso, né? Não tenha recuperação ah, e tudo mais. É, a
2: gente até fez uma, um tempo atrás um estudo avaliando o consumo de álcool nas academias, aí em Juiz de Fora. Um trabalho de monografia virou até um artigo depois. E a gente viu que o consumo é importante. É um consumo é, agudo e frequente, né? que é aquele consumo de final de semana. que Você bebe mais de cinco doses uhum. em um espaço de tempo, que é o consumo em binge, e as pessoas repetem isso nos finais de semana. Então, é, toda, toda a proposta que tinha com o treino, né, com, a, com a disciplina, com a atividade física, né, com, a, com a alimentação e tudo, vai uhum. tudo por terra, porque o álcool vai prejudicar realmente até a formação de massa muscular, né, é inflamatório, altera a pressão arterial, altera a é, liberação de hormônios, né, de cortisol, então, acumula gordura abdominal, então, tudo que a pessoa às vezes pensa que está na academia... Espolia complexo caso... B. Hã? Esfolia
0: complexo B. Né? Sim, é, eu... escolher
2: o Complexo B, então tudo que a gente imaginava assim, de benefício, consumindo. ele perde consumindo álcool. Então, é uma coisa E na maioria aí. das
1: vezes, Salim, ainda tem os esportes coletivos, ou os esportes em que a, a pessoa anda em bando, né? Que eu falo tipo, igual eu, corredor, corredor anda em bando. Aí você vai treinar no fim de semana e aí sai do treino, e antes mesmo de reidratar, de recuperar, o povo cai na cervejinha, né? E aí isso é um problema, porque além de não recuperar, está atrapalhando a reidratação, né?
0: É, essa questão, por exemplo, dos jogos, né? a gente vê muito isso, né? É, ganhou o campeonato, aí sai todo mundo para poder beber pós, após campeonato, ganhou uma partida, alguma coisa assim essa socialização do, do, né, do atleta com o uso de álcool, ela, ela sempre foi clássica, né? E sempre foi muito bem vista e bem tolerada, inclusive. Ah. né? Na, na prática de atividade física, né, no esporte, a gente tem um monte de, de coisas que são bastante interessantes, né? E entre del, entre elas, essa essa quase tara pela proteína, né? As pessoas são taradas por proteína. É uma relação de amor e de... de e de adoração, que é quase... Um é, fanatismo, é, né, Renato? É quase um símbolo sexual, a proteína <risos> do atleta né? É, eu, eu, eu tenho que deixar aqui é, uma, uma parte, né, para os nossos ouvintes, é que é muito... Vocês não têm noção como que é legal a gente ver alguém que a gente viu crescer, falar a, a, ou pensar, né, ter as mesmas falas que a gente tinha... Há 10, 20 anos atrás, né? E eu tô me realizando aqui na, na Fernanda, porque, né, como antes eu falava, e os alunos às vezes olhavam para mim, ah, a gente não acha que é bem assim. Hoje ela concorda com tudo isso e foi assim, gente, que coisa boa, né? É bom a gente saber que, que de certa forma, a gente tá no, do lado certo, né, das coisas. Mas voltando né, à, à proteína, é, eu sempre falei, né, assim, que essa relação com a proteína ela precisava ser revista. E hoje. É, não só é, tendo a suplementação em pó, as pessoas, a indústria ainda coloca a suplementação em barra de proteína, né, de uma forma de facilitar o consumo proteico. O que, que você acha disso? Como é que você vê isso como nutricionista, como atleta, é, né, como uma pessoa né, que tem, tem uma, uma visão maior sobre a nutrição?
1: Renato, quando a gente vai fazer cálculo de prescrição, a gente vê que é muito fácil atingir a necessidade proteica por meio de comida, né? Mas é claro que essas opções que a gente tem no mercado, as barrinhas proteicas, iogurte proteico, cookie proteico, são coisas que facilitam, às vezes, no meio de um, de um dia corrido, né, ajustar a quantidade proteica da alimentação. Mas o que eu sempre ressalto é que essa não pode ser a nossa prioridade. A prioridade é o consumo de comida. Isso é um SOS, né? É para um dia onde não coube a preparação, né? fazer uma refeição completa e tudo mais. E eu sempre falo com relação a isso, para a gente ter bastante cuidado e discernimento, porque às vezes a gente fica super preocupado, no consumo de alimento industrializado, né? em reduzir o consumo de industrializado. E aí vem esses alimentos proteicos como se fossem extremamente saudáveis, e na hora que a gente vai ler a lista de ingredientes, eles são muito industrializados também, inclusive o whey protein. Se a gente for ler a lista de ingredientes, vários whey's que a gente tem no mercado são extremamente industrializados, cheios de aditivo químico. Então, é pesar na balança, né? faz sentido a gente realmente é, introduzir no nosso dia a dia esses alimentos que são industrializados enquanto a gente pode fazer isso por meio da alimentação. Acho que não faz tanto sentido.
0: É, é muito bom você colocar isso, porque durante muitos anos a nutrição foi binária, né, Aline? Era assim, não, é isso e isso. Você relaciona isso com aquilo. E hoje a gente sabe que a nutrição ela, ela é trabalhada em rede. Então, quando você pensa nesse excesso de proteína, você está também pensando... É, nós, nutricionistas, nós estamos pensando em bactérias proteolíticas, Uhum. Então, o aumento dessas bactérias né, que fazem o uso de proteína aumenta a produção de cadaverina e de putrecina, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo e que aumentam a incidência de câncer, principalmente câncer intestinal. Mas aumentam principalmente a inflamação intestinal, que aumenta a desbiose, que faz leak gut, que faz inflamação reversa, que faz uma meta-inflamação que leva a doenças crônicas e leva doenças autoimunes lá no final. Né? Então, eu falo que lá na frente, depois as pessoas suplementarem de forma bem indiscriminada tudo que elas estão suplementando, sem uma orientação de um bom profissional, elas não vão entender por que elas adoeceram tendo uma vida tão saudável.
2: Uhum. São
0: esses pequenos pontos que, que fazem a ligação do que está acontecendo. Né? Uhum. E é muito interessante você colocar isso, porque hoje né, eu estava dando aula no mestrado para biologia e aí alguns alunos estavam fazendo um monte de suplementação. E são alunos da biologia. E aí eu tive que interromper o que eu estava explicando era uma aula sobre nutrição para biólogos né, para explicar para eles por que, que eles não poderiam suplementar a revelia. E ah. uma das coisas que mais se suplementa é a proteína: proteína e, 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 e é, chás emagrecedores, né, como é, chá verde, termogênico. Ah. Né? E é uma bagunça mesmo, assim, você olha e fala assim, não, mas fulano falou para tomar, beltrano falou para tomar. E eu acho que isso precisa ser revisto, né, Lini?
2: Sim, muitas coisas sem evidência, né, as pessoas vão seguindo é, pessoas no Instagram e aí vão seguindo sem orientação. Então, aproveitando o gancho da proteína, eu vou jogar pro carboidrato, né, porque se aumenta a proteína, vão diminuir o carboidrato que vira o vilão. Né? para a maioria que às vezes quer perder um pouco de peso e acha que o carboidrato deve ser consumido e acaba atrapalhando o treino. Aí eu queria ouvir sua opinião na
1: importância sobre a importância do, dos carboidratos também. Aline, o carboidrato é a nossa principal fonte energética, né? É, a gente eu, eu costumo brincar assim com quando eu estou conversando com as pessoas, com pacientes, que eu formei na era do sem glúten e sem lactose, foi essa fase que eu vivi. Depois veio a era do low carb e do jejum intermitente. E agora a gente está vivendo uma era do vegetarianismo e do veganismo. Eu tenho recebido muita gente com essa busca assim, da alimentação. Eu acho que tudo é cíclico. Só que a low carb, infelizmente, ela veio e ficou na cabeça de muita gente. E muitas vezes no consultório a gente tem que ir... É desmistificando isso, né, de que o carboidrato é ruim, de que as dietas têm que ser restritas em carboidrato, e para o esporte, não tem como a gente fugir do carboidrato, ele é a principal fonte energética, em restrição de carboidrato, a gente não tem o nosso melhor desempenho, a gente, por exemplo, eu vou usar como exemplo a corrida, porque é uma, eu vivencio muito isso, né, é, em períodos onde a alimentação está mais restrita em carboidrato, o treino não vai render da mesma forma do que períodos que a dieta está com mais carboidrato. Não tem jeito. Você vai ter uma adaptação. Por exemplo, é possível correr uma maratona em dietas restritas em carboidrato, mas com certeza não vai ter, você não vai ter o melhor desempenho do que com uma dieta rica em carboidrato. É... Há duas semanas atrás, eu participei de uma maratona e eu fui para essa maratona justamente para testar e sentir na pele assim, as recomendações que a gente tem de carboidrato hoje para esporte de Endurance, que é altíssimo. Por exemplo, num dia anterior, três dias anteriores que antecedem uma prova dessa, o consumo tem que chegar em torno de 10 gramas por quilo de peso de carboidrato. E assim eu fiz é muita comida, né, é muita coisa, não precisa disso no nosso dia a dia, mas fazendo isso, eu tive um desempenho muito melhor na maratona, uma recuperação muito maior do que na última que eu fiz há quatro anos atrás, onde eu fiquei era a era do low carb, então era uma época onde eu estava comendo menos carboidrato e eu consegui hoje ter essa real sentir né, essa real diferença entre um carboidrato alto e um carboidrato baixo na dieta.
0: Eu falo isso insistentemente até hoje, em todas as aulas. É, atletas não podem fazer dietas low carb, isso diminui inclusive massa magra, né? Uhum. É, o carboidrato é o principal o principal veículo de energia do organismo. Se você não consome carboidrato, o organismo vai pegar proteína e lipídio para poder transformar em carboidrato. Não tem sentido, né? uhum. não tem sentido nenhum fazer isso com com o atleta. Mas tem uma corrente que pensa contrário. A gente tem que respeitar as correntes, né? Mas na prática, né? Para quem faz atividade física, a gente vê isso, né? É. Eu não, não. Pode falar.
1: É possível. Em alguns períodos fazer uma adaptação né, para gerar várias Sim. adaptações que a restrição do carboidrato traz para o esporte, mas para desempenho é não Sim. anda junto, não tem jeito.
0: Eu não sou atleta como você, né? Eu falo que eu sou usuário de academia. <risos> eu frequento a academia, eu tô bem, frequ... nem eu. <risos> eu visito a academia. É, eu sou usuário de academia, eu vou lá, uso e vou embora. <risos> Mas, eu, Mas eu, eu
1: adoro participar dessas coisas, justamente para a gente conseguir ter na prática, assim, né, e conseguir fazer Sim. essa comparação, assim, entre a teoria e a prática, né?
0: E quando quando eu estou, né, fazendo as atividades, é visível que o dia que eu não me alimento bem antes em carboidrato, que eu não faço uma refeição né, equilibrada antes, é, o rendimento é bem bem menor, é significativamente menor. Né? e só colocando para mim, assim, se por acaso na véspera eu consumir alguma bebida alcoólica, aí é catastrófico, né? eu não tenho desempenho, eu tenho um contra-desempenho. Né? E, e é interessante a gente falar sobre os assuntos, porque hoje, Fernando, a gente tem uma chuva de informação. Né? Eu falo muito isso, que a, não é que a gente não tem acesso à informação, a gente tem muito acesso à informação, o que a gente não tem acesso é uma informação de qualidade, e aí, nesse sentido, a gente vê muitos influencers, né? pessoas que estão influenciando, que são speakers de marcas, que são pagos para falar bem de determinados produtos e que vão colocando uma enxurrada de informações, muitas vezes desconectadas na internet. Como é que você, como é que você acha que a gente pode alertar né, as pessoas que estão que na mídia, que estão vendo, que estão em todas as redes sociais para que elas não, não caiam nessas informações que não são tão certas ou que são, inclusive, equivocadas muitas vezes em relação a treino, em relação a esporte. Né? Como é que você vê isso? É, é porque tem determinados pontos que vão ser até perigosos né? se, se elas seguirem. Você tem alguma, alguma sugestão, alguma conduta?
1: Eu acho, eu acho isso muito delicado e muito chato, para falar a verdade, porque, por muitas vezes, a gente tem que tipo reforçar é, coisas que são base da, da nutrição Óbvio, né? por conta desse de serviço de um monte de informação errada e equivocada que a gente tem na, na rede social é, eu acho que a gente viveu essa a gente vive nessa era dos influenciadores que influenciou muita mudança de comportamento alimentar de hábito alimentar das pessoas e eu sou uma pessoa um pouco avessa, assim, a rede social, eu tenho bastante dificuldade de vivenciar, porque eu vou ficando nervosa de ver essas informações excessivas. E eu acho que são informações que, muitas vezes, até nós, como profissionais, ficamos confusos, eu imagino leigo. e Então, eu acho que, assim, quem quer buscar informação de qualidade, que busque rede social de profissionais, sabe? E não de pessoas leigas no assunto, porque a informação vem cruzada, né? Vem informação errada nesse meio do caminho e deixa a gente meio confuso. Eu vou dar um exemplo para vocês com relação ao low carb, que a gente estava falando antes. É, eu tenho uma paciente que eu atendi cinco anos pós-bariátrica, que ela tinha desenvolvido fobia, fobia de carboidrato. E desmistificando isso e fazendo ela voltar a consumir o carboidrato, porque a fobia do carboidrato faz a pessoa entrar com os dois pés na proteína e na gordura, né? E aí, tipo, não, não faz sentido eu manter uma dieta hipercalórica com muita gordura. É, o meu conselho para ela na época, e até hoje ela fala comigo isso, Fernando, foi a melhor coisa que eu fiz na vida: foi parar de seguir todo mundo que falava de low-carb para que ela saísse desse mundo onde tinha muita informação equivocada e ela conseguisse ouvir né, o que eu estava falando, testar e sentir que não fazia sentido ela ter tanto medo do carboidrato. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse excesso de informação e como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? É, muito bom, Fernanda, porque a gente vê esse
2: esse limiar aí das informações e aí mudando o comportamento e gerando aí um transtorno alimentar. Você Sim. vai fazendo restrição de alguns alimentos específicos porque acha que faz mal, né? E começa a separar o alimento como ruim bom e você tem aversão mesmo. Então, o seu trabalho foi importante. Ainda bem que ela seguiu a sugestão de não de sair desse mundo e é. ela refletir sobre ela e sobre o proposta que você estava fazendo. Então, assim, pensando em conjunto né, da proposta que você tem de trabalho, como que é essa, essa ação sua com o educador físico? Vocês fazem uma parceria, conversam sobre os planos, né? o educador te passa e você também fala o que você vai fazer. Como funciona?
1: essa não é uma relação muito simples e fácil da gente ter com todos os profissionais. Eu sempre falo isso porque assim parece que é muito simples a gente conseguir no dia a dia de consultório ter contato com todos os treinadores, né? Mas eu tenho vários treinadores que eu tenho parceria, então que né, indicam para mim que eu já tenho um contato direto e é outra coisa quando eu tenho acesso a periodização de treino dos meus pacientes, porque eu consigo periodizar a alimentação, periodizar a suplementação e tudo mais. Então, eu tento ao máximo ter esse contato, principalmente com os, com os treinadores dos meus atletas que eu atendo de corrida, de bicicleta, de triátil, né? que são, são é, as principais modalidades que eu atendo e que... Normalmente já inicia o ano com uma periodização do ano todo, sabendo quais são as provas. E aí eu consigo pensar: poxa, quando estiver chegando próximo dessa prova aqui, aí sim faz sentido eu entrar com uma creatina, com uma betalanina. Então é, é legal ter esse contato. Tem vários é, pacientes que eu consigo ter, mas tem outros principalmente os usuários de academia, <risos> que já é mais difícil da gente ter contato, porque aí normalmente o treinamento é montado por um professor da, da, da academia, né? e aí já não é mais tão fácil assim da gente pensar em periodização a longo prazo. E aí eu costumo, nesses casos, ter mais o contato com o paciente, entender o que ele está fazendo no treinamento, e aí, onde é importante a gente também ter uma noção de treinamento para a gente conseguir entender que faz que ele está, o que é está que priorizando né, e tudo mais.
0: É, essa questão da, da, da equipe multi, ela sempre vai ser um desafio para a humanidade. Eu falo que o que as pessoas não entendem é que profissionais de áreas diferentes não competem entre si. Não existe a menor possibilidade de um nutricionista competir com o educador físico e vice-versa, porque as ações são completamente diferentes. É. E dentro desse processo de né, da gente fazer, de tentar ajustar né, o treino, a dieta, tem uma outra coisa que eu percebo também muito que acontece, Fernanda, que é a relação do sono. É, muitas pessoas têm uma, uma certa dificuldade é, de, de dormir. É, com relação ao treino. Eu treino à noite, eu treino às 9 horas da noite, e isso me tira a insônia. Se eu não treino à noite, eu não durmo. Mas tem pessoas que treinam à noite e ficam muito mais agitadas. Você, você tem na sua prática alguma relação assim também? Porque às vezes eu me sinto um ET, porque todo mundo que eu converso fala que se treinar à noite, não dorme. Renato, e eu, eu, se eu, eu treinar muito...
1: à noite, eu ligo na tua amada ninguém me pois diz. É. Bem. Eu também, <risos> eu
0: fico agitada, eu tenho
2: que treinar de manhã.
1: <risos>
0: eu já tentei de tudo, eu já treinei às seis horas também. manhã, meu dia é péssimo. Eu já treinei meio dia, eu me sinto um fracassado. Seis horas da tarde, eu olho e falo assim, nossa, mas para que, que eu tô fazendo aqui? Tá nove horas da noite, eu vou para academia feliz. Nossa, eu nove saio horas da academia. Que e eu Dei tomo um banho, deitar. deito e só acorda às seis da manhã no dia seguinte. É cada um é? tem um ciclo,
1: né? Cada um rende melhor num horário, assim. Eu acho que o seu caso é um caso bem diferente da grande maioria né? das pessoas que, que eu converso, que eu já atendi com relação ao sono. Normalmente, a atividade física, ela deixa as pessoas mais agitadas. É... é... E esse é um ponto da questão do sono que interessante estar dentro desse nosso podcast hoje, porque é uma coisa que eu tenho falado tanto nos últimos tempos dentro do consultório, assim, porque eu acho que a pandemia trouxe muita perda nossa do ciclo do sono. A gente passou a ficar muito na tela, né? E eu acho que isso atrapalhou bastante a nossa qualidade do sono, o estresse todo que a gente viveu. Eu acho que depois disso tudo que a gente viveu, não tem uma pessoa mais que eu pergunte no consultório que se sente ansiosa, estressada, que fala que não. E ainda veio muita gente com consumo de medicamento, né? para ansiedade, depressão, insônia, aumentou demais, assim. É... E o sono é uma coisa que eu tenho falado direto e reto no consultório, assim, sobre a questão de higienizar o sono, de pra, né, fazer a higienização para preparar o corpo para dormir e descansar, porque isso é primordial para tudo que a gente queira na nossa saúde, assim, é dormir, é a prioridade.
0: A minha preparação de sono é levantar é, 300 quilos no leg, Fernando. <risos> Mas eu acho Nossa. legal a gente colocar isso, né? Porque aí acho que está a mágica da nutrição, né? A nutrição é um campo da área de saúde que ela escuta muito bem os princípios. E o princípio básico da nutrição é a individualidade. Ah. E se tem uma coisa que o um nutricionista sabe fazer melhor do que qualquer outro profissional na área de saúde, é tornar o tratamento individual. Porque ninguém come igual. Uhum. Né? Você pode até medicar todo mundo igual, mas comer igual ninguém come. Então, a gente leva muito a sério essa individualização. Então, imagina, se você, enquanto nutricionista, conversa com o meu treinador e muda o meu horário de treino, vocês vão acabar com a minha vida, porque eu vou ficar sonâmbulo o dia inteiro. Uhum. Em contrapartida, eu vou contra exatamente o que todo mundo sente. Né? Eu preciso chegar à exaustão para poder desligar. Né? Uhum. E, e sempre foi assim, né, é uma questão de perfil mesmo, de ciclo circadiano e de processo é, pessoal, né, de, de você uhum. ser agitado, de você ser mais ansioso, e essa questão do sono e da ansiedade durante a pandemia foi incrível, a gente tem dados hoje que 50% da população brasileira está fazendo uso de medicamentos para controle de ansiedade e sono, ou uhum. seja, metade da, da população do país, isso é assustador, né, e, e a gente sabe que esse sono poderia ser modulado por outros processos, como fitomelatonina, como é, diminuição da cafeína à noite, diminuição de açúcar depois de 18 horas. Tem um monte de processos que, com o a gente pode fazer, que é bem mais saudável, sabe? Mais barato, né? E, e, temos,
2: pessoas... e Renato, temos podcast, temos episódios aí temos
0: que falam... Um temos podcast né? sobre sono. De sono,
2: de melatonina, quem quiser ouvir é. lá, a gente, tem lá que mais conversa. Você
0: pode passar recomendando para os seus pacientes também, para para eles entenderem um pouco mais sobre a importância desse sono. Uhum. O sono não tem crescimento muscular, né, Fernando? A grande verdade Sim, é essa.
1: é. Onde a gente faz toda a nossa regulação hormonal é durante o sono, né? É, então, não, é... tem... não tem como nem crescer e nem perder gordura sem dormir bem. <risos> Exatamente.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito, Desistindo fechou? colocação, que para <risos> mim para mim não é também um problema, né? Todo mundo sabe que eu luto na balança para ganhar peso, né? Esses é. dias que eu treinei, eu perdi 3 quilos. Eu perdi 3 quilos. Nossa, Demorei 3 mesmo... meses.
2: Eu ganho, eu fico
0: ganhando. Eu perdi tristeza. em 3 dias, 3 quilos. <risos> fico desesperado com isso. Mas ô, é ô
1: Renato, e é engraçado quando eu vim e mexe, faço essa pergunta, assim, em consulta, sabe? Como que é a rotina noturna na sua casa? Aí a pessoa olha e fala assim, o que que, você, né? que, que o nutricionista tá perguntando isso? Porque, cara, uma casa que é muito agitada durante a noite normalmente é o horário que todo mundo se encontra, né? E aí agita, principalmente quando tem criança. Como que vai todo mundo desligar por volta Sim. de 10, 11 horas da noite, que seria o horário ideal, se tá todo mundo ligado na tomada, né? Então, começar a reduzir ah, as informações, o excesso de luz, o excesso de agitação nessa parte da noite é muito importante para induzir o sono.
0: É. Aline, Opa. acho que você vai encaminhar, infelizmente, o encerramento. da ah,
2: né? eu, eu quero saber da Fernanda assim qual é a dica que ela dá para os estudantes ou profissionais que estejam interessados em ingressar, trabalhar na área de nutrição esportiva. Também deixar seus contatos, Fernanda, também. Fica à vontade, tá?
1: Tá, ah, joia. Então, a minha dica, quem tem interesse, quem gosta de nutrição esportiva, é estudem fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, né, bioenergética, porque é só com essa base de informação que a gente consegue criar raciocínio lógico para as prescrições. Eu falo muito isso, assim... Que ter isso em mente faz a gente conseguir raciocinar em cima do paciente os sintomas que ele está tendo, né? o que, que ele tem sentido de dificuldade de rendimento, o que está que faltando ali no meio daquele ciclo todo da bioenergética para que ele desempenhe bem. E vivencie si, na prática, sabe? Não tem como a gente... É lidar com o exercício sem ter a vivência do exercício, porque é só na vivência que a gente consegue entender melhor, melhor os processos. Eu acho que é isso, assim, estudem muito para conseguir é, ter um raciocínio bem legal e lógico em cima da nutrição.
2: E fala seus contatos, Fernanda. Onde a gente te encontra?
1: Meu, eu sou nutricionista clínica esportiva. Atendo na Pro Esporte aqui em Juiz de Fora. Atendimento online e presencial. E o meu Instagram é Fernanda Gargiulo, Nutri.
0: É, é legal porque eu fico até emocionado. Eu tô, é pena que os ouvidos não podem ver o rosto da gente né mas eu tô aqui olhando para você e pensando assim cara é, é muito eu fico muito orgulhoso assim eu fico envaidecido de ver você e, e, e como você cresceu como profissional né E quando você fala estudem eu comecei a rir porque né, eu dono de samba, eu, eu sou formado há 26 anos né e eu dou noção Santos esportiva desde que eu comecei a dar aula. E eu estou fazendo uma pós em nutrição esportiva. Então, é. <coughs> é, chega a ser engraçado, porque às vezes eu vou para a pós e fico assim, não, é, eu estou certo, é, realmente é desse jeito. Não, tá certinho, eu estou dando aula certa.
2: <risos>
0: Essa sensação de que você precisa se atualizar na né, nutrição esportiva, porque a velocidade da informação é muito rápida.
1: Uhum. Né? Mas eu sempre falo disso da base, porque eu acho que quando a gente tem a fisiologia e a bioenergética na cabeça, nenhum suplemento hum. novo que a ciência não estudou ainda entra. Hum. <risos> Entendeu? E o
2: alimento tem tudo, né? A gente fala, é, a agora, gente agora
1: agora tá na moda beterraba, né?
2: Porque melhora a produção de óxido níquel, então, faz então tá todo mundo tomando suco de beterraba aí para para treinar. <risos> mas assim, cada um, mas é alimento, né? eu uma tá ali. <risos> é <o óxido. risos> É um alimento que toda hora a gente já sabe da propriedade. Então, é só encaixar sua alimentação, né? Então, a Sim. gente tem um campo muito promissor e, graças a Deus, cada vez crescendo mais. E eu fico muito feliz de te ver aqui, Fernanda. Eu tô igual o Renato aqui, babando, porque é. a minha parte é da, da nutrição clínica, que você foi minha aluna de diaterapia. Então, a gente fica assim, nossa, sou, ela trabalha com nutrição clínica, ela tá juntando tudo, porque casa muita coisa, né? Quando você fala é. da nutrição esportiva com a parte da fisiopatologia, né, então todo o mecanismo é muito gratificante para o professor quando a gente vê um aluno se destacando, sendo referência, assim, é uma referência em Juiz de Fora obrigada. Né, na sua atuação, então eu tô, assim, muito feliz com essa presença só quero agradecer e muito obrigada pela sua presença no Alimente.
1: Obrigada você, quero... Aline. Aline, só ressaltando, não tem como também de separar nutrição esportiva e nutrição clínica, né? As duas transporte coisas têm que andar juntas, porque é, é muita coisa. O
2: é vai tudo lá junto.
1: É a, a gente vai atender um atleta que tem alguma patologia, a gente vai, né, que vai ter alguma alteração clínica também que a gente precisa conseguir corrigir, investigar.
0: É. Oi, Fernanda, é... infelizmente a gente acabou, e eu falo infelizmente mesmo, assim, dá para perceber pela, né, pelo tom da minha voz, foi um bate-papo muito gostoso, sabe, fluiu muito, muito bem, e foi um prazer te rever, mesmo que virtualmente, né, e ter você aqui. No, no, no Alimente. O Alimente agradece muito a sua presença, agradeço a participação né, dos nossos bolsistas, que estão né, de fundo controlando tudo que a gente está fazendo, nos ajudando, nos apoiando, né, a Poliana, a Ana, o João e, o, e o, Ca, o Cauê, e agradecer a Aline por essa parceria incrível né, que, que foi o Alimente, que a gente o tempo todo aprende. Eu falo que as minhas aulas melhoraram infinitamente depois que eu comecei a, a, a estar no, no podcast, no Alimente, porque a gente traz pessoas que renovam o nosso conhecimento, pessoas que agregam né, a prática clínica, e isso transforma a sala de aula, transforma a forma de você pensar o conhecimento. Então, em nome do Alimente, eu quero te agradecer e falar que as portas estão sempre abertas para quando você quiser conversar com a gente e bater um papo.
1: Eu que agradeço, Renato. Podem me chamar sempre. Tá, temas da área da nutrição esportiva, eu acho que tem vários que dá para a gente trabalhar, inclusive estou com a na estratégia para a corrida na ponta da língua, pode ser um tema aí que a gente pode e... trabalhar. podem me a...
0: <risos> E cresceu muito a questão da, né, da corrida. Duas coisas que eu vi crescer muito nos últimos anos né, foi o ciclismo, né, as pessoas fazendo atividade com a bicicleta e a corrida. Eu tenho em São Paulo uma colega chama Tânia ela está em 56 anos e agora ela é atleta de corrida. Ela corre lá, né, lá no Verapoeira todos os dias às quatro horas para treinar, 4 horas da, manhã, da tá? manhã. Então, assim, cresceu muito e é uma coisa que as pessoas gostam e precisam ter conhecimento, né? Precisa de orientação nutricional para isso, porque Sim, Com bastante. Certeza. Com certeza. É.
1: Eu sou obrigado. apaixonada por, por, por corrida. Com certeza eu já fui na aula de vocês toda suja pós-corrida, porque eu ia para faculdade, corrida e depois ia para aula. <risos> sim, sim, Bom, muito obrigado para todos que assistiram até aqui esse episódio do Alimente. Foi um bate-papo super legal aí com a Aline, com o Renato e com a Fernanda. O roteiro desse episódio foi produzido pela Poliana Martins. Todas as artes foram feitas pela Ana Fontinelli e a edição foi feita por João Antônio. Nosso projeto também conta com o apoio da Pró-Reitoria da Universidade Federal de Esfora e da Pró-Reitoria da Universidade Federal de Fluminense. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais que a gente está sempre postando publicações sobre os episódios aqui do Alimente, tentando sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Então muito obrigado pela presença de todos nesse episódio e fiquem bem.